0: Глава 32. Все так же двигались толпы в тесных рядах Смоленского рынка, между ларьками, палатками, открытыми прилавками, коробами с фруктами овощами, мясными тушами, подвешенными на крюках. Растекались по Арбату, по Смоленскому и Новинскому бульварам, по бесчисленным переулкам, спускавшимся к Москве реке, кривым, запутанным, пыльным и грязным. В переулках тоже торговали, дозволенным и запрещенным, гнилым и ценным, собственным и краденным прячась от милиции и финанспектора в глухих проходных дворах, возле ветхих домиков, вросших в землю и подпертых бревнами, в бывших ночлежках, где ютились беспризорники, старьевщики, фальшивые слепцы, в извозчичьих трактирах, чайных и пивных. Одна из них, гротеск, соседствовала со складом пустых бутылок. Благопристойная на вид, с вывеской, где красовалась пивная кружка с громадным клубком белой пены, она, однако, пользовалась дурной славой даже среди постоянных обитателей Смоленского рынка. Здесь собирались воры, жулики, их подруги, скупщики краденого. Порядочные коммерсанты заходили сюда только днем. Валентин Валентинович вошел в Гротеск тоже днем, побыл там некоторое время, вышел и смешался с рыночной толпой, не обратив внимания на двух мальчиков, сидевших на краю тротуара. Этими мальчиками были Шныра и Пашкет. Они видели, как Навроцкий вошел в Гротеск и как вышел оттуда, Сообщение об этом было для Миши неожиданным. Шныра и Паштет следили за Шеренцом, постоянным посетителем гротеска. Туда же, оказывается, заходит и Навродский. Пивная на открытом месте, Навродский мог зайти выпить кружку пива. И все же это первое, что удалось узнать Шныре и Паштету, причем сразу сходу. Второе, не менее важное сообщение, Миша получил на следующий день. Паштет шел за Белкой. На Смоленском рынке у галантерейного ларька ее ожидал Ширинец. Паштет зашел за ларек и прислушался к их разговору. — К тебе, Мишка, приходил? — спросил Ширинец. — Ну, приходил. — Почему мне не сказала? — А ты мне кто, дедушка, бабушка? — Схлопочешь? — Сам схлопочешь. — Ты что Мишке говорила? — Ничего. — А он тебе что? — На фабрику, — говорит, — иди. — А ты что? — Что, что, ничего. Еще с Мишкой увижу — убью. — Дурак! Навешаю! — Боюсь я тебя очень! — презрительно ответила Белка и пошла прочь. Паштет смог выйти из-за палатки только вслед за Шеренцом. Против гротеска сидели на тротуаре Шныра и Белка. Шныра пересчитывал бутылки, Белка, подперев подбородок кулаком, мрачно молчала. Ширинец подошел к ним. Подошел и Паштет, уселся рядом со Шнырой. Ширинец ткнул ногой в корзинку с бутылками. — Дерьмом занимаетесь? Копейки считаете? — Ты осторожнее, — крикнул Шныра, — разобьешь. — Как ваш Альфонс? — насмешливо спросил ширинец, косясь на белку. Ребята молчали. — Говорил, не водитесь. — Влип! Попались бы с ним заодно, попарились бы. Они по-прежнему молчали. — И с бутылками кончайте. Барахлитесь на помойке. Хотите заработать — дам дело. Настоящее. — Соображайте. — Ширенец вошел в гротеск. — Пойди, белка, сдай бутылки, — сказал Шныра. — Не пойду. — Почему? — Не хочу. — Чего ж ты хочешь? — Ничего не хочу. Умереть хочу. Надоели все. — Да, скучно без Витьки, — сказал паштет. Ширенец радуется, что Витьку посадили, гад, — добавил Шныра. — Из-за него Витька и сидит, — сказала вдруг Белка. — Почему из-за него? В один голос спросили Шныра и паштет. Белка всхлипнула, вскочила, крикнула. — А ну вас всех! — и побежала по переулку. Из гротеска вышли Ширенец. И еще какой-то человек искрылись за углом. Шныра и паштет пошли за ними.